0: abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, nós passamos quase três meses, nesses cinco capítulos, o livro de Apocalipse inicia com João, informando que ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo, quando estava preso por causa da mensagem do Evangelho, na ilha de Patmos. a ilha de Pátimos, hoje mesmo você pode procurar aí no Google, ela ainda existe, mas naquele período da história era uma ilha romana, de pedras, aonde os prisioneiros do império eram conduzidos para lá, para passarem a sua vida, provavelmente até o fim e morrerem. No entanto, João sobreviveu muitos e muitos anos, e quando teve uma mudança de imperador, João foi liberto da ilha de Pátimos e passou um tempo mais em Éfaso, onde ele veio, no fim da sua vida, a morrer, o capítulo 1, um, capítulo um, João então, fala da primeira revelação que ele tem de Jesus, ele está falando do Cristo ressurreto, e a imagem que ele apresenta do Cristo ressurreto, é muito importante, Por quê? Porque aquele povo que estava recebendo essa mensagem, aquele primeiro povo, era um povo que estava sendo perseguido, morto, um povo que já estava há anos, vivendo após a ressurreição de Jesus, então João apresenta a visão, ele era, tinha os olhos como chama de fogo, os pés como bronze reluzente, um cinturão ao redor do seu peito, cabelos brancos como a neve, uma ilustração do Cristo agora nos céus, governante, poderoso, em seguida João nos diz o que Jesus tem em suas mãos, Jesus tem em suas mãos as sete estrelas, e anda em meio aos sete candelabros, uma representação da igreja, e dos líderes da igreja, João está trazendo a nós essa compreensão, de que o Cristo ressurreto, poderoso, assentado aos céus, também está governando as suas igrejas, na terra, as igrejas espalhadas, Ele está entre os candeeiros, entre os candelabros, é Ele que mantém a luz da igreja, acesa, não essa luz aqui, amém, mas a luz da sua própria vida, na igreja, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, essas igrejas que estão recebendo essas cartas, são identificadas, e cada uma delas recebe uma porção de orientação, de exortação, de correção, da parte do próprio Jesus, Éfeso Esmirna, Tiatira, Pérgamo, igrejas que tinham problemas, igrejas que tinham falso ensino, igrejas que tinham falsos mestres, igrejas que perseveravam, igrejas que não haviam abandonado a vida com Deus, mas igrejas que haviam abandonado o primeiro amor, cartas às igrejas, mas que também são instruções para nós hoje, nos orientam, a partir do capítulo 4 que lemos semana passada, João agora, sai dessa atmosfera, das igrejas terrenas, dos problemas, então ele é convidado pelo próprio Deus, a subir em algum lugar, e ele vê então o trono de Deus, e quando ele tem essa visão do trono de Deus, ele fica maravilhado, com aquilo que está acontecendo lá, e ele tenta explicar isso, dizendo, olha, era semelhante, era parecido, porque a imagem que João está vendo, presta atenção meus irmãos, João está no trono de Deus, João não está na esquina, na igreja do fulano, na nossa igreja, em outro lugar, em coisas meramente humanas e passageiras, João está vendo o lugar da habitação de Deus, aquele mesmo lugar que Isaías retrata, em um dos textos, que é Ezequiel, João está lá, e ele diante desse lugar, ele fica maravilhado, mas maravilhado de tal maneira, que ele não tinha palavras, olha, ele era semelhante a jaspe e sardônio, as pedras mais preciosas na época, aquilo que era mais valoroso, olha, aquilo que ele está vendo, é comparado, aquilo que vocês têm mais de valor aqui, porque Deus é indescritível, ele não consegue entender isso, e falar com palavras, obviamente, que seja um paralelo totalmente equivalente, Por quê? Porque está muito além, no capítulo 5, é uma continuação, da onde João está, João continua ali naquele ambiente, do trono de Deus, e agora, ele vai ter uma nova visão, e o capítulo 5, eu vou falar depois, do capítulo 6, só um spoiler, mas o capítulo 5, é como se fechasse uma janela de Apocalipse, e ali se abrissem outras, depois nós vamos entender, capítulo 5, verso 1, Então, vi, na mão direita, daquele que está assentado no trono, um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com sete selos, vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos, e de abrir o livro, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém, que fosse digno de abrir o livro, e olhar para ele, Feche os olhos no seu lugar, vamos orar juntos. Santo Deus, obrigado por essa noite, obrigado Senhor pelo privilégio de mesmo em meio a circunstância de termos o retiro e tudo mais, ainda termos o culto aqui. Obrigado pelos voluntários, aqueles que serviram no retiro durante os últimos três dias e hoje se dispuseram a estar aqui também. Renova a força deles, enche-os Pai, com a Tua graça, com o Teu cuidado. Fala aos nossos corações essa noite, diante desse texto tão magnífico. Dar-nos discernimento, dá nos temor e reverência, diante das palavras que lemos. No nome Santo de Jesus, amém e amém. Nós vamos ler o capítulo 5 inteiro, mas eu vou dividir ele hoje em poucas partes, para a gente poder conversar um pouco. Então, onde João está? Na sala do trono de Deus, está lá, e a visão que ele tem é, então vi, que na mão direita daquele que está assentado no trono, havia um livro, quem estava assentado no trono? Deus, Deus, assentado ao trono, na sua mão direita, que é uma representação do quê? Da mão forte, e não que Deus seja destro. Amém? não é isso, mas Apocalipse é um livro que traz simbologias, que traz orientações que precisam ser entendidas, havia na mão desse homem assentado, desse Deus assentado ao trono, um livro, em forma de rolo escrito, de ambos os lados e selado, obviamente que no primeiro século, o livro não era como os nossos hoje, como um livro nesse sentido, mas era um rolo, os livros eram feitos de pergaminho, de papiro, o papiro por exemplo, ele era uma folha, de uma planta, que ela tinha aproximadamente o tamanho por exemplo, de uma folha 4 nossa, e ela era então costurada, emendada uma na outra, e se fazia um, um rolo gigante, o papiro... Ele, a sua condição de escrita era boa apenas de um lado na grande maioria eles não escreviam dos dois lados, uma era mais lisa outra era mais rugosa só se escrevia dos dois lados quando queria se escrever muita coisa quando queria se aproveitar falar muito que livro é esse que está na mão de Deus muitos falam livro da vida e em certa medida, tem um paralelo, mas esse livro que está na mão de Deus, não é apenas o livro que contém o nome daqueles que foram salvos pelo Senhor, nesse livro contém tudo, toda a história, tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que Deus já planejou de antemão, meus irmãos, nós não temos um Deus que está escrevendo uma história, que tipo assim, ó. Achei que agora vai ser legal Mudei o personagem Olha, o Deus foi pego de surpresa Oh meu Deus, Deus foi pego de surpresa E aconteceu alguma coisa Não Se nós tivéssemos um Deus que fosse pego de surpresa E que não tem a história em suas mãos Não seria um Deus que nos traz segurança Não é verdade? A segurança de Deus Está na soberania de quem Deus é No poder de quem Deus é na autonomia de quem Deus é, e na autoridade de quem Deus é, Por que que esse livro conta as coisas do futuro? Agora o spoiler, capítulo 6, o que começa no capítulo 6? Abrir os selos do livro, então João vai tendo a revelação das coisas que vão acontecer, a cada selo que vai se abrindo, vai se abrindo um entendimento do futuro, ou seja, nas mãos de Deus… Está escrito a história, está na sua mão direita, na mão forte, ninguém muda a história, ninguém altera a história, ninguém é dono, não tem autoridade nenhuma, e esse livro estava selado, e o selado tem esse sentido, quando uma carta romana, por exemplo, é selado com o anel do rei, ninguém que não tivesse autoridade específica poderia abrir ela, ninguém poderia interferir, ninguém poderia manipular, ninguém poderia escrever alguma coisa a mais, ninguém, porque tinha sido selado, e se alguém fizesse, ou tentasse fazer, o que aconteceria? Nem preciso falar, com Deus, na mesma coisa, Deus carrega em sua mão, Deus tem em sua mão, a história, do começo ao fim, presta atenção, Gostando nós ou não? Você entende? Gostando nós ou não? A história está nas mãos de Deus. E João diante daquilo, vê um anjo, que faz uma pergunta, quem é digno de romper os seus? E aí João, fica angustiado diante daquilo, porque não foi encontrado ninguém. No capítulo 4, Lá no verso 2 ou 3, verso 1, um, finalzinho do verso 1, um, suba para cá, e lhe mostrarei, o que deve acontecer depois dessas coisas, que João subiu? Para ver, para receber revelação, e de repente ele está diante daquele livro, fechado, selado, que ninguém pode abrir, Imagine-se no lugar de João do Tipo assim Cara, não tem como saber Não tem como ver, não tem como ter entendimento João reage de que forma? Chorando Cai em prantos Cai em choro E é intrigante porque Às vezes a gente olha para João Chorando ali naquela circunstância E a gente o mede de forma equivocada mas isso é muito similar conosco. Por quê? Como nós reagimos diante das circunstâncias futuras que nós não temos autonomia? Como você reage diante das dúvidas, diante dos problemas, diante do medo, da ansiedade de tentar antecipar, prever, ter condições de acesso? Aquilo que não cabe a você. Quantos choram diante disso? Não é verdade? Quantos choram diante de uma limitação humana? De uma circunstância que ela é natural a nós. Nós não temos acesso a isso. Nós não temos poder a isso. Porque o futuro a frente pertence a Deus, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, não está na nossa autonomia, e por isso que isso muitas vezes nos humilha, nos rasga, nos traz dor, nos traz ansiedade, nos traz choro, nos traz um sentimento de tipo, como vai ser? E um cuidado que a gente deve ter é o que? Quando nós não temos uma fé fundamentada e uma convicção de quem Deus é e do que Ele está fazendo, e nós pautamos o nosso futuro nas nossas mãos, no nosso esforço, naquilo que a gente acha que a gente pode, isso invariavelmente vai nos levar a um lugar ruim a frustração, a medo, a insegurança a incerteza, a ansiedade, João se depara com aquela circunstância, diante da pergunta daquele anjo, João fica angustiado, e ele está no trono de Deus, ali chorando, se questionando, quem é digno? E o anjo diz, que não havia ninguém, não havia ninguém no céu, óbvio que não está falando sobre Deus mas nenhum ser celestial, nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum dos anjos celestiais, nem nada tinha capacidade de abrir aqueles selos. Não havia ninguém na Terra. Não havia profetas, não havia sacerdotes, não havia levitas, não havia pastores, não havia padres. Não havia ninguém na Terra com essa capacidade. Não havia ninguém debaixo da Terra, ninguém que já morreu nem o melhor dos homens, nem o maior dos sábios, nem Salomão, nem Davi, nem Ezequiel, nem Elias, não havia ninguém, Por quê? Porque isso é um atributo divino, isso cabe ao Senhor, você entende? Nós não temos poder para isso, nós não temos força para isso, e aliás, historicamente, os malucos por aí, que se deram a querer adivinhar o futuro de forma, só se deram mal, a não ser que Deus, abra o entendimento, e João diante desse choro, diante dessa circunstância, agora a partir do verso 5, vamos ler juntos? Então acontece algo… Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Davi, leão da tribo de Judá, perdão, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes, e pelos anciãos, ele tinha sete chifres, e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, daquele que está assentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos e eles cantavam, um cântico novo, até aí, depois a gente continua, João diante daquela circunstância, é consolado por um daqueles anciãos que chega a ele e diz, não chore, não chore, quando você escuta essa breve frase, o que vem à sua mente? Enquanto eu preparava o sermão, eu lembrava de textos bíblicos, um texto quando Jesus está passando, numa procissão fúnebre, de alguém que tinha perdido um filho, e aí então Jesus consola aquela mãe, e diz, não chore, e respeita aquela criança, em seguida Jesus é chamado por uma das autoridades, que tem um filho, esse filho morreu, Jesus chega naquela casa, todo mundo chorando, pranteando, e Jesus fala, não chore. Ela apenas dorme. Diante das circunstâncias adversas, cerca do futuro seja ele a morte. Jesus traz um convite para não chorarmos, e não é um convite que nós não precisamos, não podemos ter lamento. Amém? Que nós não devemos chorar pelos nossos parentes, pelos não é sobre isso. Mas esse consolo que Jesus está trazendo assim como o ancião está repetindo aqui agora, na sala do trono, diante de João, é para que ele entenda, que o leão venceu, que o leão venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, ele é digno, ele tem autoridade, ele tem poder, Deus delegou a ele, ao seu próprio filho, porque o seu filho é igual a Deus e tem a autoridade divina, o atributo divino, de realizar isso, de abrir isso, João usa algumas palavras, lembrando que ele é o leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, às vezes a gente lê isso tão rapidamente, a gente passa batido, mas se um judeu, estivesse lendo esse texto, talvez iria entender muito mais profundamente do que nós, quando Jacó, pai das doze tribos, no fim da sua vida, vai abençoar os seus filhos, um deles é, Judá, e aquela bênção a Judá, que era ali, ali, simbolizando como se fosse o leão da tribo de Judá, era uma bênção profética, apontando para o Messias, a raiz de Davi, eram profecias do antigo testamento, dizendo que o Messias viria da onde? Da descendência de Davi, da descendência de Judá os judeus naturalmente que eram fascinados com genealogias, entenderiam, esse é o Messias, esse é o enviado de Deus, esse é aquele que cumpre as exigências dos profetas e da lei, ele está de acordo com aquilo que era dito, ele é capaz, ele venceu, e no verso 6 eu não sei, como você fica nesse sentido, mas quando o João fala, quando o, o, o ancião fala para João, né, que eis que o leão venceu, o que eu fico imagino, esperando? Aslan aparecendo, um leão, rugindo, Aaah! e aí no verso 6, João fala, então vi no trono um cordeiro, você vê a, a situação? Então, vi no trono um cordeiro, que parecia ter estado morto, um cordeiro, o símbolo do sacrifício, desde o jardim do Éden, que Deus sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva, desde Abraão, quando vai sacrificar o seu filho e Deus envia o cordeiro, os sacrifícios do Antigo Testamento, cordeiros, o cordeiro como João Batista identifica Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, era um símbolo de sacrifício, parecia ter estado morto, carregava as marcas do sacrifício, carregava ainda no seu corpo, a humilhação, a dor, a cicatriz, você está entendendo o que João está vendo no céu, no trono do universo… Você está entendendo a relação que João está fazendo com isso? Sabe, às vezes a gente acha que ficar falando do sacrifício de Jesus o tempo todo é ruim. Meu irmão, o céu está lembrando o sacrifício de Jesus. O Cordeiro está no trono, diante dos seres viventes, de todos aqueles seres celestiais, e eles estão vislumbrando o Cordeiro com as marcas da cruz. Eles estão adorando, eles estão cantando, eles estão reverenciando os anjos que não precisam ser salvos dessa forma, e nós que somos salvos dessa forma, às vezes, achamos que é qualquer coisa, que é algo simples, o nosso Deus, Jesus Cristo, desceu até o nosso lugar, e as marcas que Ele obteve aqui, ecoou pela eternidade, você está entendendo? Você vê o que João está vendo naquele trono, você vê como ele está se deparando diante daquilo, e esse cordeiro que parecia estar morto, agora está em pé, no centro do trono, cercado, adorado, reverenciado, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviado por toda a terra, uma imagem difícil, não é verdade? Sete olhos, sete chifres, sete espíritos enviados por toda a terra, mas lembra? Um simbolismo em Apocalipse, o sete faz a referência à perfeição, de algo que é perfeito, o chifre, o que era o chifre para essa cultura? Era força, poder, você vê os filmes antigos, e gladiadores, e batalhas… Que eles carregam aqueles capacetes O que tem nos capacetes? Grandes chifres Animais fortes Eram identificados pelo chifre Qual é a relação? Que ele é perfeito em poder Todo poderoso Onipotente Sete olhos Os olhos servem para ver Não tem uma ilustração muito diferente dessa Mas é a perfeição da sua visão Ele vê Todas as coisas Ele é Ele enxerga tudo, nada está oculto aos olhos de Deus, e os sete Espíritos de Deus? Ah, Deus então tem sete Espíritos, não, também uma correlação com a perfeição, mas os sete Espíritos que estão por toda a terra, estão em todos os lugares, a sua onipresença, Ele está correlacionando o Cordeiro de Deus com Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho amado, Jesus Cristo, carrega em si os mesmos atributos do Deus Pai, às vezes a gente fala sobre isso hoje, e é tão comum para nós, mas não se você tivesse no primeiro século, não se você tivesse no segundo século, não se você tivesse no terceiro século, a grande luta, em grande medida até o terceiro para o quarto século, era entender a natureza de Cristo, os concílios de Nicéia, Calcedônia, as confissões que foram feitas, era para identificar quem Jesus era, porque na grande medida, alguns hereges e as pessoas desprovidas de um entendimento bíblico, diminuíam a pessoa de Jesus, não correlacionavam Ele com Deus, como hereges hoje, como os testemunhos de Jeová, como os mormons fazem, mas Jesus é o Deus Santo igual a Deus, perfeito, em todos os atributos que há em Deus, e esse é aquele que está sendo visto no trono, em pé, em meio ao trono, e aqueles anciãos e aqueles seres viventes estão adorando, e o texto nos fala que eles tinham harpas, tinham taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, as harpas sempre foi essa correlação de adoração, quando a gente olha para as imagens do Antigo Testamento, do templo, dos sacerdotes, dos levitas, das arpas, das orações, da adoração, o texto bíblico nos fala que é uma sombra daquilo que há no céu, e eles estavam ali, o salmista pedia que a sua oração subisse como incenso a Deus, e aqueles homens, aqueles 24, só eles, sabe, não está eu lá, não sou eu, não é você, são 24 anciãos, são homens que foram escolhidos por Deus eternamente para estar lá, estão lá, têm nas suas mãos taças de ouro, que representam algo bom, eu não tenho taça de ouro em casa, amém? Mal tenho de cristal, né? lá em casa eu não sei o que acontece, mas a minha esposa quebra todos os copos, o Theo e o Noah também, então a gente está aderindo mais, a caneca de metal, é copo de plástico, né? Porque o custo tem. Agora imagina se fosse taças de ouro lá em casa. Eu já teria vendido. Mas essas taças de ouro representam algo bom. Algo de valor. E o que tem na taça? As orações dos santos. Quem são os santos? Quem a Bíblia fala que é santo? Paulo vai falar, quando escreve as suas cartas, aos santos que estão na cidade, de tal lugar, os santos são identificados como povo de Deus, não que nós já fomos aperfeiçoados na nossa santidade, amém? Não é sobre isso, mas fomos santificados por Cristo, e identificados como santos diante de Deus, e esses santos que oram a Deus, preste atenção não tenha as suas orações perdidas, elas são guardadas, num lugar, precioso, sabe as suas orações, por vezes, abatido, triste, ou correndo no trânsito, ou com as suas preocupações, ou com aquilo que você acha que não passou do teto, que ninguém lhe ouviu, que ninguém sabe das suas tristezas, que nem sa- ninguém sabe das suas dores, Deus está falando que as orações dos santos estão guardadas, em odres, em taças de ouro, porque Deus valoriza aqueles que buscam a Ele e falam com Ele, não há uma palavra nossa, com a intenção genuína e correta em amor a Deus, que não chegue ao Senhor, não é que aqueles homens estão intercedendo por nós, amém? Como os católicos interpretam, que então é a oração dos santos, nós precisamos orar pelos santos ali, não, não é sobre isso, eles são o quê? Eles são os servos de Deus servos de Deus, servos de Deus para cumprir a vontade de Deus, estão lá, guardando, porque Deus colocou naquelas taças, está na mão deles, por um mandamento de Deus, e eles estão cantando um cântico novo, vamos ler o cântico agora? Verso 9, ali da metade para frente… Tu és digno de receber o livro e de abrir os sete selos, pois foste morto e com teu teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo na terra, no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono, e é o Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória, e o poder para todo sempre, os quatro seres viventes disseram, amém, e os anciãos prostraram-se, e o adoraram, no início do capítulo 4, João, na sua visão, da sala do trono, naquele primeiro momento, ele está diante de Deus, Deus Pai, e eles estão cantando, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e há de vir, agora nesse mesmo ambiente, onde aparece diante deles o cordeiro, com as marcas do sacrifício, mas um cordeiro que agora está vivo, parecia estar morto, não está mais não está mais morto, está vivo, ressuscitou, está ali, sobre o trono de Deus, em pé, então aqueles homens agora etoam um cântico de adoração, direcionado ao Cordeiro, só Deus era digno de adoração, então esse Cordeiro é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de abrir os sete selos, mas o texto fala algo muito emblemático, o texto começa a ilustrar para nós, gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, gente, pessoas, todas as pessoas, os brasileiros, os portugueses, os americanos, os africanos, os homens desse século, os homens de séculos passados, os homens de nações que já não existem mais, de impérios que não existem mais, todos, toda a humanidade, óbvio, a humanidade que foi salvo, ok? Todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, estão lá, diante de Deus, muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões, meus irmãos, às vezes eu estou aqui na igreja, né, a gente hoje tem 70, 80 pessoas, às vezes tem um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes nós estamos cantando aqui, cara já sobe o um sentido de uma atmosfera da presença de Deus, um quebrantamento, eu sinto às vezes o medo, o temor, eu tenho certeza que a banda, e várias coisas, imagina esse lugar, com milhares e milhares, milhões e milhões, todos os anjos lá reunidos todos esses seres celestiais, criados por Deus, juntos, diante desse cântico de adoração, rodeando o trono, junto com os seres viventes e os anciãos, no verso 13, João fala, todas as criaturas do céu, todas as criaturas da terra, todas as criaturas debaixo da terra, todas as criaturas do mar, do que ele está falando? Quando nós lemos Apocalipse, que eu vou falar agora é um pouco difícil, mas né, depois você pode pesquisar e entender um pouco mais, Apocalipse é um livro que ele é escrito de uma forma de paralelismo progressivo, ok? O que, que é isso pastor? Ele tem textos que vão se correlacionando e crescendo, até novos céus e nova terra, e quando você vai passando por eles, você tem uma imagem do fim, mas ainda está nesse progresso, e essa imagem do fim vai se aperfeiçoando, até o final, aqui João está vendo uma imagem do fim, está vendo uma imagem de quando? De quando o propósito de Deus em sua criação será completo, em que tudo e todos louvarem a Ele, em que todos entoarem adoração, sabe? Hoje às vezes a gente olha para nossa esfera, para nossa terra, para o nosso tempo, para a imagem que temos e a gente acha que isso é impossível. Meus irmãos, presta atenção: Deus não errou, Deus não erra. Os propósitos de Deus não foram falhos, Deus não foi equivocado, a história não está largada ao fracasso ao desdém, a qualquer coisa, não, João está pintando um quadro para nós, mas não só para nós, quero pedir para a banda subir, imagina aquele povo do primeiro século, aquele povo que estava sendo morto, pelos soldados romanos, estavam sendo queimados, estavam sendo crucificados, estavam sofrendo todo tipo de perseguição e olhavam para o fim da história, de uma forma trágica, o livro de Apocalipse, ele é um chamado à esperança, um chamado a uma convicção, Deus venceu, os planos de Deus não foram frustrados, talvez agora nós sintamos um pouco de dor, de tristeza, não conseguimos ver essa imagem de forma tão clara mas essa história já foi escrita e revelada por Deus, para que o teu coração se encha de esperança, tente se imaginar nesse lugar, o trono de Deus, todos os seres, todos os anjos, todas as criaturas, tudo aquilo que foi criado, vivenciando o propósito pelos quais foram criados, adorarem a Deus… Toda a criação, juntas, e um único som, entendendo quem eles são, o que eles fazem, e para o que eles foram criados, esse é um chamado para nós hoje, você foi criado para isso, você foi criado para se render diante de Deus Poderoso, para exaltá-lo, para cantar ao nome dele, e quando nós... Vivemos e exercemos algo na nossa vida que é contrário àquilo que nós somos criados, certamente dá problema. Não é verdade? Experimenta pegar o seu carro e andar na pampulha, na lagoa, lá dentro. Certamente ele vai falhar. Experimenta pegar o barco e tentar com ele no asfalto, andar com ele no asfalto. Certamente ele vai falhar. Experimenta dá a comida dos porcos aos seus filhos, certamente o estômago dos seus filhos vai falar, experimenta, viver longe do propósito pelo qual você foi criado, certamente você vai falhar, certamente, e o convite de Deus, é para que nós vivamos, para aquilo que fomos criados, fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma música juntos, O nome dessa música é Canção do Apocalipse Que é escrita em certa medida com palavras desse texto Eu quero que durante essa canção Você lembre de quem você é Mas lembre de quem Deus é Lembre que você não está aqui, não é por mim, não é pela placa da igreja Mas você está aqui junto conosco Cantando junto, trazendo a memória De que existe o nosso Deus E de que Ele é digno De ser adorado, amém Feche teus olhos no seu lugar Ó Deus Poderoso Enche nosso coração De temor e reverência Diante da tua majestade Arranca de nós pensamentos Equivocados não permita que nós venhamos a diminuir quem Tu és, não permita que o entendimento que temos do Senhor, seja pautado por coisas terrenas, caídas, purifica o nosso coração Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos a termos uma santa e bendita expectativa, diante do Deus grandioso e majestoso leva cada homem, cada mulher aqui Senhor, a honrarem o Teu nome, a serem fiéis ao Senhor, a serem maravilhados diante do Deus grandioso, que os ama, que os salvou, e que pela graça e a misericórdia um dia os permitirá estar nesse lugar adorando o Teu nome, cumprindo o propósito eterno para o qual foram criados mas dá a eles fé, para que hoje, hoje, eles já sejam teus filhos, sirvam ao Senhor, e vivam hoje, para aquilo que eles já foram criados, livra-nos Deus, livra-nos, de vivermos de forma aquém, de forma distinta, daquilo que o Senhor deseja, Dos propósitos da tua eternidade Ajuda-nos Nos nos dias difíceis Ajuda-nos no dia da tentação Ajuda-nos diante Dos falsos ensinos Das falsas ideologias De um mundo caído A reconhecermos o teu nome A tua voz e a tua palavra Fortalece as nossas mãos Para que desde já elas possam estar erguidas Diante do Senhor Tira de nós, tira de nós qualquer vanglória, qualquer desejo equivocado. Humilha-nos se for necessário, porque antes de estarmos humilhados diante da tua presença, rendidos ao Senhor, do que condenados à morte eterna e não vermos o Senhor face a face, antes de sofrermos nessa terra de forma passageira, do que nos perdermos de forma eterna. Louvado seja o Teu nome, daquele que é digno de receber honra, poder e glória para todos sempre. Amém e amém. E aí, você já segue a Onda Dura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram, é arroba Onda Dura Belo Horizonte. Já ative o sininho para receber uma notificação sempre que um conteúdo novo for publicado. Ah, e compartilhe com seus amigos.